0: 70. Episode und wir des Podcast Astrologische Psychologie und wir setzen das fort, was in der letzten ähm, Episode begonnen haben. Das wären jetzt die affektiven Störungen und äh, gehen jetzt nochmal in ein paar Fragen rein, die, die vielleicht dabei helfen sollen, äh, das Prüfungsgeschehen zu meistern. Also Die Hauptfrage ist einfach, was versteht man unter affektiven Störungen? Ähm, dabei sind affektive Störungen ähm, sind durch eine krankhafte Veränderung der Stimmung, des Antriebs und des Denkens charakterisiert. Da haben wir die gleich die drei Kernsymptome zu Anfang, Stimmung, Antrieb und Denken. Ähm, äh, die beiden Pole dieser affektiven Störungen sind äh, Depression und Manie. Depression, ähm, hier ist vor allem das Stimmungstief sowie Energieverlust. Manie hingegen ist mit Euphorie verbunden und mit einer gewissen Enthemmung je nach Schwere und Verlauf werden dann die Erkrankungen in verschiedene Kategorien unterteilt es gibt natürlich verschiedene Ursachen für diese Erkrankungen multifaktorielle Genese wird es genannt, biologische, psychosoziale und genetische Faktoren spielen hier eventuell sogar eine Rolle erste Anzeichen und da sollte man schon eine gewisse Sensibilität haben sind Schlafstörungen und in vielen Fällen kann man dort auch nochmal ähm, die Suizidalität betrachten, die eigentlich ähm, das unterscheidende Element ist und ähm, auch ähm, an dem alles gemessen wird, im Sinne eines prognostischen Kriteriums. Das wäre also das, was wir unter affektiver Störung verstehen. Was jetzt sind die Leitsymptome einer dynamischen, einer depressiven Episode? Und da gibt es eine Eselsbrücke, Denk an 4 SSS. das heißt Denkstörungen, Antriebsstörungen, Schlafstörungen, Stimmungsstörungen, ähm, somatische Störungen und auch Suizidalität. Ne? Denkstörung, Antrieb und dann die 4xS. Wenn man da jetzt nochmal näher reingeht, dann geht es um Störung der Affektivität, also depressive Stimmung, Schwermut bis zum Gefühl der Gefühllosigkeit, Freude und Hoffnungslosigkeit. Bei Antriebsstörungen, ein weiteres Leitsymptom, geht es um Hemmung des Antriebs, Initiativ- und Entscheidungslosigkeit. Die geht bis hin zum depressiven Stupor auf der einen Seite und bis zur, äh, zu einer starken inneren Unruhe auf der anderen Seite. Formale Denkstörungen, die bei diesen äh, depressiven einer depressiven Episode eine Rolle spielen können, äußern sich in Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, das Denken ist eingeengt, man grübelt viel, man hat weniger Einfälle, Wortkarkheit und Verlangsamung bis zur gesamten Denkhemmung können hier ähm, ein Ausdruck formaler Denkstörung sein. Inhaltliche Denkstörung, ähm, auch hier äh, besteht dann die Gefahr, dass durchaus mal Wahnideen auftreten können, die dann oftmals mit Schuldgefühlen verbunden sind, äh, die wiederum ein Gefühl der Wertlosigkeit, hervorrufen und die auf Selbstverwürfen beruhen. Das Selbstwertgefühl ist einfach vermindert und es fehlt das Selbstvertrauen. Und daraus entwickeln sich dann halt dann auch Suizidgedanken. Reduzierte oder gedrückte Vitalgefühle als viertes oder fünftes Leitsymptom. Hier geht es um mangelnde Leistungsfähigkeit, Energielosigkeit, fehlende Frische, Schmerzzustände, und auch die somatischen, psychosomatischen Beschwerden wie Schmerzgefühle im Brust- oder Bauchraum oder Beinen können hier eine Rolle spielen. Vegetative Symptome, vor allem Schlafstörungen mit Früherwachen, Appetitlosigkeit, deutliche Gewichtsabnahme, Magen-Darm-Probleme, Libidoverlust und bei Frauen durchaus auch mal Ausbleiben der Menstruation. Zirkadiane Rhythmik äh, kann gestört sein, also man morgentief. Ähm, vor allem bei, äh, bei Depressionen ist es eben das Morgentief. Das wären jetzt mal die Leitsymptome einer depressiven Episode. Was sind aber jetzt nun die äh, Was ist nun eine Störung der Vitalgefühle? Vitalgefühle muss man sich so vorstellen, dass es ein leibnahes Erleben der depressiven Stimmung ist. Das heißt man fühlt etwas, was jetzt wirklich mit dem Körper eng dran ist und man sich davon nicht lösen kann. Also Energielosigkeit, Abgespanntheit, teilweise auch leibliche Missempfindungen wie ein Stein auf der Brust, Druck im Kopf oder Kloß im Hals. Also die begleiten durchaus vegetative Störungen, wie dann Appetitverlust oder Obsipation. Das wären die Vitalgefühle, also die unmittelbar mit dem körperlichen Erleben zusammenhängen. Dann typische äh, Warninhalte, die bei depressiven Menschen auftreten können. Es geht vor allem um hypochondrische Warnideen. Also, dass man ähm, eine, sich eine gewisse Krankheit einbildet und da die krankhafte Überzeugung entwickelt, dass man unheilbar erkrankt ist an Krebs zum Beispiel oder anderen Erkrankungen. <lacht> Des Weiteren Verarmungswahn, eigentlich die unbegründete Überzeugung, nicht über ausreichende Mittel zu verfügen und ähm, sich, ähm, sich und die Familie aufgrund einer Krankheit einfach zu ruinieren. Versündigungswahn, ähm, krankhafte Überzeugung aufgrund von Fehlern oder Unterlassungen in der Vergangenheit, also dass man dort eine bestraft wird ähm, und das Unheil über sich und seine Familie bringt und letztendlich vielleicht sogar über die gesamte ähm, Menschheit. Ne? Versündigungswahn. Oder einfach nihilistische Wahnideen. Ähm, man verneint seine eigene Existenz, man ist nicht mehr, man hat keine Familie, keine Organe und eigentlich nichts mehr. Also doch schon ein gewisser Wahn da, aber der immer noch sehr stark an der Persönlichkeit dran ist. Und das sagt man ja, man, da muss man halt ganz klar differenzieren von den, <lacht> vom Wahninhalt, äh, der bei Erkrankten auftreten können. Und ähm, so ist es. Dass, die, dass bei schweren depressiven Episoden der Wahninhalt meist Syntym ist, das heißt der Affektlage entsprechend. Bei Schizophrenenstörungen hingegen ist der Wahn bizarr und magisch-mystisch. Und die Ausgestaltung des Wahns ist von der Persönlichkeit des Patienten, seinem kulturellen Hintergrund und den lebensgeschichtlichen Abläufen abhängig. Das heißt also, das Thema oder Themen, die für den Patienten zum Zeitpunkt der Erkrankung besonders wichtig sind, fließen dann häufig in den Wahn mit ein. So können bei gläubigen Menschen zum Beispiel religiöse Themen ähm, den Wahn mitbestimmen. Und das ist eigentlich dann der Unterschied zu den Wahninhalten, ähm, die man beim, ähm, in, der Depression, in der depressiven Episode hat. Was ist nun diese lavierte ähm, Depression? Was sind die Kennzeichen? Es sind vor allem körperliche Symptome, die bilden den Mittelpunkt der Beschwerden und die typischen Symptome der Depression sind nicht vordergründig erkennbar und die werden einfach auch geleugnet teilweise. Da sagt man halt, ich habe Herzglieder oder Rückenschmerzen oder da Magen-Darm-Probleme, aber der Arzt kann mir nicht helfen. Der behauptet zwar, dass ich depressiv bin, aber nein, das glaube ich nicht. Also es wird auch sogar verleugnet. Die kognitiven Beeinträchtigungen bei einer Depression spielen eine wichtige Rolle. Aber wie kann man jetzt diese sogenannten kognitiven Beeinträchtigungen von denen einer Demenz abgrenzen? Ne? Ähm, beim, bei der Demenz, beim demenziellen Syndrom gibt es Gedächtnisstörungen. und Eine Betra Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten, also Denken, Planen, Organisieren. Und eine Veränderung der Persönlichkeit, die ganz wichtig ist. Die sich zum Beispiel auch in Affektlabilität, Apathie, ähm, äh, Reizbarkeit und in der Veränderung des Sozialverhaltens äußert. Oft sind die Betroffenen nicht voll orientiert. Und für eine sichere und klare äh, äh, klinische äh, Diagnose sollten die, äh, sollten die Denk- und Gedächtnisstörungen mindestens sechs Monate bestehen. Das wäre also der, der Unterschied zur Demenz. also ne? ist eine agitierte Depression. Leitsymptom ist die psychomotorische Unruhe in Verbindung mit, ähm, mit typischen depressiven Symptomen, also die Jammerdepression zum Beispiel. Es gibt einen gewissen Rededrang, motorische Unruhe, ständiges Kreisen der Gedanken, Schlaflosigkeit, Mangel an Initiative und Durchhaltevermögen sind reduziert. Schuldgedanken spielen eine Rolle, Konzentrationsstörungen, Vitalstörung und depressive Störung. Also ist ein bisschen etwas von der Manie mit dabei, aber es gibt eben diese psychomotorische Unruhe. Und die dann letztendlich mit den äh, depressiven Symptomen verbunden ist. Eine Erschöpfungsdepression kann durchaus auch äh, entstehen. Und äh, wenn sie auftritt, dann kann sie Ur ihre Ursache in einer langjährigen Dauerbelastung haben. Oder eine dauerhafte äh, Traumatisierung. Hier muss man vor allem die somatischen Beschwerden abklären, und, ähm, und auch die Suizidalität klar einschätzen. Eine pharmakogene Depression ist, wie der Name schon sagt, durch Arzneimittel verursacht, eine affektive Störung, die durch Medikamenteneinnahme verursacht werden kann. Welchem Krankheitsbild aus der ICD10 entspricht die neurotische Depression am ehesten? Was sind die Kennzeichen? Also, hier haben wir vor allem die Dystemie, eine chronische, wenigstens mehrere Jahre andauernde depressive Verstimmung, die weder schwach noch hinsichtlich einzelner Episoden anhaltend genug ist, um die Kriterien einer schweren, mittelgradigen oder leichten rezidivierenden Störung zu erfüllen. Der Beton liegt hier auf rezidivierend. Ist immer eine episodische, ähm, äh, rezidivierende Situation. Das heißt, die Betroffenen fühlen sich müde, erschöpft, depressiv und unzulänglich. Die Anforderungen des täglichen Lebens können sie aber einigermaßen bewältigen, klagen aber über die Anstrengungen und schlafen eigentlich auch schlecht. Es gibt natürlich bei solchen Sachen oftmals eine Vorgeschichte, das heißt gehemmtes, ängstliches und selbstunsicheres Verhalten. und Dies beginnt im frühen Erwachsenenalter. Vor der Diagnose ähm, äh, muss man halt zwei Jahre ähm, häufig muss diese zwei Jahre lang häufig wiederkehren, ähm, nicht mehr als zwei Monate ohne Symptome und, ähm, ein, und kann auch eine Folge einer schweren Depression, einer schweren Depress depressiven Episode sein zum Beispiel. Die leichte rezidivierende Störung zeigt gesunde Intervalle mit ausgeglichener Stimmung. Die Dystämie ähm, zeigt zwar, kann zwar auch Intervalle mit ausgeglichener Stimmung zeigen, aber die sind nicht länger als ein paar Wochen. Also Das heißt also ähm, auch ohne hypomanische Episoden. Sie wird auch neurotische Depression genannt. Ne? Also neurotische Depression und Dystimia sind synonym und der Unterschied zur äh, rezidivierenden Störung liegt darin, dass eben die Intervalle dass eben das ständig da ist. Ne? Mehr oder weniger und teilweise auch bipolar ist. Gegen welche Erkrankung ist eine, eine neurotische Depression abzugrenzen? Natürlich gegen die leichte depressive Episode, gegen rezidivierende depressive Störungen. Das wären die, ähm, die Bereiche, wo eine Abgrenzung zu erfolgen ist. Wie lassen sich Endogene von psychogenen Depressionen unterscheiden? Das geht halt über die einzelnen... Ähm, organischen Situationen, also im Affekt zum Beispiel, die endogene Depression äußert sich durch Gefühllosigkeit, auch ein gewisser Dauerzustand. Bei der Psych psychogenen Depression sind es halt wechselnde Gefühle. Beim Schlaf, wenn man den Schlaf als Maßstab nimmt, dann ist bei der endogenen Depression ein Frühjahr Wachen da und bei der psychogenen Depression Einschlafprobleme. Antrieb ist es auf der einen Seite Energielosigkeit am Morgen, bei den anderen Energielosigkeit am Abend. Schuldgefühle zum Beispiel, Selbstvorwürfe bei der endogenen Depression. Bei der psychogenen ist es ein Wechsel zwischen Selbst- und Fremdvorwürfen. Körperliche Symptome zum Beispiel sind ausgeprägte Vitalsymptome. Und bei der psychogenen Depression sind es vor allem depressive Symptome, die im Vordergrund stehen. Psychotische Symptome sind Wahnideen bei der endogenen Depression. Bei der Psychogenen Depression gibt es keine Wahnideen. Man kann also wirklich noch ganz klar äh, die Situation erfassen und äh, muss nicht hier entsprechende Wahnideen entwickeln. Auslöser einer endogenen Depression ist nicht klar erkennbar. Bei der Psychogenen gibt es einen konkreten Auslöser, der meist in, in einer frühkindlichen Konfliktsituation ähm, zu finden ist, die in einem gewissen Moment aktualisiert wird und dann als Auslöser funktioniert. Der Verlauf der endogenen Depression ähm, äh, findet in Phasen statt, wobei es äh, gesunde Intervalle gibt. Ähm, bei der Psychogenen geht es um eine lang anhaltenden, <lacht> einen langanhaltenden Dauerzustand ähm, der, ähm, der Depression. Die Ursachen einer endogenen Depression sind oftmals genetisch oder familiär. Bei der Psychogenen kann man hingegen keine, nicht unbedingt eine genetische Belastung feststellen. Also Es gibt schon Unterschiede, die jetzt aufgeführt wurden zwischen endogenen und psychogenen Depressionen. Der Unterschied zwischen Zyklothymie und Zyklothymia. Zwei Begriffe, die sehr nah beieinander liegen. Zyklothymie ähm, ist eine dauernde, chronisch verlaufende Instabilität der Stimmungslage. Das heißt, heißt häufig wechselnde Phasen leichter Depression und leicht äh, gehobene Stimmung, Hypomanie. Die Symptome müssen mindestens zwei Jahre äh, bestanden sein, um von einer Zyklothymie zu sprechen. Bei der Zyklothymie handelt es sich um eine bipolare affektive Störung die ähnlich ist, aber doch viel stärker ausgeprägt ist. Nennen Sie die typische Leitsymptome der Manie. Wieso ist der Patient in der Manie gefährdet? Könnte auch eine Frage sein. Hier geht es vor allem um eine krankhaft gehobene Stimmung, Euphorie haben wir gesagt, einen gesteigerten Antrieb, beschleunigtes Denken und ganz wichtig ist das fehlende Einsicht in die Krankheit und das kann wiederum die Gefahr auch für den Patienten sein, Störung der Affektivität, das heißt also, es gibt ein inadäquates, gehobenes und leicht irritierendes äh, Verhalten. Ähm, Antriebsstörungen und diese Antriebssteigerung zum Beispiel ähm, mit dem ständigen Bewegungsdrang ähm, ähm, und geringes Ruhe- oder Schlafbedürfnis kann auch gewisse Auswirkungen haben auf ähm, die Umgebung. Formale Denkstörung, Denkflucht, man kann ihn nicht oder die Person nicht eingrenzen in ihren Äußerungen, inhaltliche Denkstörungen, Selbstüberschätzung, die dann durchaus bis hin in den Größenwahn führen können. Und, man, und diese, in, in solchen manischen Episoden kann man eben diese kritische Selbstreflexion verlieren und, ähm, und in Kombination mit einer Aktivitätssteigerung und den Größenwahnideen führt das dann oftmals auch zu selbst- oder fremdgefährdenden Verhalten. Das heißt, es können unüberlegte ähm, Geschäfte gemacht werden, Geldgeschäfte oder Haus- oder Autokäufe oder man, man baut inadäquate äh, Kontakte zu Organisationen oder prominenten Persönlichkeiten auf und man tritt zu nah an Leute heran und auch vor allem ähm, eine erhöhte sexuelle Aktivität kann dort ähm, für den Einzelnen oder auch für andere äh, gefährlich werden. Ähm, <lacht> Wenn man nochmal zu der Epidemiologie zurückgeht, ähm, der affektiven Störungen und zu dem Krank Krankheitsverlauf, wobei man ähm, unterscheiden kann zwischen unipolar depressiven und bipolar affektiven Störungen, da muss man sagen, dass 65% der Patienten eine unipolare Depression haben und hierbei sind es äh, Verhältnis 2 zu 1, Frauen und Männer. Es gibt die Manie mit 5% und 30% bipolare affektive Störungen, Wobei bei diesen beiden, bei Manie und bipolar-affektiven Störungen, das Verhältnis 1 zu 1 ist, zwischen Männern und Frauen. Die affektive Störung ist einmalig oder mehrmalig. Monophasisch-depressive Störungen sind hingegen selten. Die Regel sind mehrphasige Verläufe. Bei bipolar-affektiven sind diese mehrphasigen Verläufe am höchsten. Vor allem sind sie schwerer als andere Störungen. Und wenn man jetzt zwischen Bipolar und Unipolar äh, unterscheidet, dann kann man sagen, dass bei den Bipolaren häufiger die familiäre Belastung eine Rolle spielt. Äh, sie beginnt im früheren Lebensalter, hat eine kür kürzere Phasendauer, aber mit einer höheren Phasenfrequenz. Ähm, und hier ist, wie gesagt, ähm, im Gegensatz zur unipolaren Depressionen, das Geschlechterverhältnis ausgeglichen, also tritt bei Männern wie bei Frauen auf wobei bei der unipolaren Depression es äh, bei doppelt so viel Frauen oft hat. Was sind jetzt äh, depressionstypische Denkmuster zum Beispiel? Ähm, vor allem die negative äh, Selbstattribution, ähm, Generalisierung von irgendwelchen Dingen oder Erlebnissen, eine selektive Verallgemeinerung, man greift etwas heraus und äh, überträgt das auf alles. Die Interpretation negative Interpretation der Umwelt und der Zukunft unter negativen Vorzeichen und die Gedanken stellen sich halt automatisch ein. Also man ist dort relativ mit einer relativ negativen Grundhaltung unterwegs. Wie erklärt man sich das Zustandekommen einer Depression anhand des Vulner Vulnerabilitätsstressmodells? Wir hatten ja gesagt, dass die Depression eine multifaktorielle Genese haben kann, aber es gibt eben auch innere Faktoren die jetzt mit der Vulnerabilität zusammenhängen. Das heißt also, es gibt eine anlagebedingte Disposition beziehungsweise eine Bereitschaft, an diesen Störungen zu erkranken. und Da gibt es eine hohe Vulnerabilität und eine geringe Vulnerabilität, aber beides schützt nicht ähm, davor, auch in eine depressive Episode zu geraten. Bei der hohen Vulnerabilität äh, besteht eben eine höhere Anfälligkeit und bei der geringen Vulnerabilität dann kann auch bei wiederholten Schicksalsschlägen oder einer chronischen Belast Belastung durchaus auch eine, eine schwere depressive Phase eintreten. Man muss aber auch sagen, dass eine Vulnerabilität auch unmittelbar mit der Sensibilität verbunden sein kann, wobei auch äh, hervorragende Leistungen hervorgebracht werden können. <lacht> Wie sieht die Therapiedauer der Depression aus? Welche Depressionen dürfen vom Heilpraktiker für, Psycho, äh, für äh, Psychotherapie behandelt werden? Es sind vor allem leichte, mittelschwere Episoden, die psychogene äh, Depressionen zum Beispiel, die der Heilpraktiker für Psychotherapie äh, durchaus behandeln kann. Die Endogenen. Depressionen sind für den Facharzt der Psychiatrie vorbehalten und Psychotherapie. Das heißt, er behandelt dort mit Antidepressiva und mit einer begleitenden Psychotherapie. Somatogene Depressionen, hier wird der Facharzt für somatogene Erkrankungen mit eingeschlossen. Medikamentöse Behandlung der Grunderkrankung und eventuell begleitende Psychotherapie. Bei der Psychogen Depression ähm, kann der ärztliche oder psychologische Psychotherapeut und auch der Heilpraktiker für Psychotherapie mit eingreifen. Das heißt, äh, entsprechende psychotherapeutische Verfahren werden angewandt ähm, und bei schweren Depressionen ähm, kann eben die äh, Psychotherapie auch eine begleitende Behandlung, äh, äh, eine Begleitbehandlung zu der Behandlung mit Antidepressiva äh, sein. Gehört eine Manie in die psychotherapeutische Behandlung äh, des Heilpraktikers? Hier sollte man vorsichtig sein, vor allem in einer akuten Situation. Da kann sich herausstellen, dass eine Zwangseinweisung äh, notwendig ist. Der manische Patient sieht es nicht ein, dass er krank ist. Ähm, wenn es aber jetzt äh, darum geht, ähm, ähm, im, im Nachgang ähm, den Patienten zu betreuen, dann kann Psychotherapie durchaus eine... Ähm, eine Rolle spielen das, oder helfen, Schuld- und Schamgefühle abzubauen und eine Hilfestellung leisten bei der Verarbeitung des Krankheitsgeschehens, äh, entsprechende Hilfestellungen zu leisten und wie gesagt, das Erlebte auch in das Eigenbild, in das Selbstbild mit zu integrieren. Hier werden dann vor allem tiefenpsychologische Verfahren angewandt oder kognitiv kognitivverhaltenstherapeutische Verfahren. In der Akutphase sollte man den manischen Patienten nicht provozieren und versuchen, über Medikamente ihn ruhig zu stellen. Aber das ist dann eben Sache des Arztes, beziehungsweise sollte man dort da richtig Rücksicht nehmen, im Krankenhaus. Wie behandelt man eine endogene Depression medikamentös? Hat man schon gesagt, dass die endogene Depression vom Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapie mit Antidepressiva behandelt wird und es kann durchaus eine begleitende Psychotherapie angezeigt sein. Untersuchungen haben festgestellt, dass es dann eine höhere Effektivität da ist. Bei der medikamentösen Therapie gibt es halt die trizyklischen Arzneimittel, die MAO-Hämmer, die serotonin wiederaufnahme die serotonin noradrenalin wiederaufnahme ähm, Alpha 2 Antagonisten. Therapeutische Maßnahmen, begleitende therapeutische Maßnahmen kann die kognitive Therapie sein, interpersonelle Therapie, tiefenpsychologische Psychoedukation. Dann gibt es nicht weitere, nicht medikamentöse Therapien wie Schlafentzug, Lichttherapie, Soziotherapie, Physiotherapie und sogar die Elektrokrampftherapie, die dort Depressionen lösen kann. Was sollte man bei der Behandlung eines Patienten mit einem Antidepressiva beachten? Hier auf alle Fälle zu beachten, dass die Ansprechrate relativ hoch ist, aber eben nicht 100%, sondern zwischen 60 und 70% Prozent liegt und dass eben der Wirkungseintritt relativ spät erfolgt und zwar so bis nach drei Wochen erst. Nebenwirkungen können auftreten, vor allem in der Einstellungsphase, aber die gehen dann im Laufe der Zeit zurück. Wenn man Antidepressiva nimmt, sollte man auf Alkohol verzichten, weil der praktisch die unerwünschten Nebenwirkungen verstärken kann. Und man sollte beachten, eine weitere Nebenwirkungen, dass die Reaktionszeit beim Autofahren zum Beispiel ähm, vermindert ist. Welche Gefahren birgt die regelmäßige Einnahme von Lithium? Ähm, ja, das hat natürlich die Gefahr, dass sich das, äh, die Blutzusammensetzung verändert. Deshalb ist eine regelmäßige Konzentrationsbestimmung im Blut notwendig. Lithium hat auch einen sehr späten Wirkungseintritt. Ähm, und die, wie gesagt, die Nebenwirkungen sind, äh, liegen im Gewicht. Und, ähm, und, ähm, und in der Veränderung des Blutbildes... Ähm, Die, vor allem wird Lithium eingesetzt bei manischen, bei manischen Erkrankungen ähm, und das, wie gesagt, äh, kann eben durchaus ähm, die Gefahr haben, ähm, wenn jetzt die euphorisch-manische Phase, wenn jetzt die Einstellung in das Medikament ähm, dann doch länger dauert, dauert, bis zu drei Wochen, dass in der Zwischenzeit äh, man eine engere Beobachtung vornehmen sollte, damit nichts passiert sozusagen. Jo, Das wären jetzt mal so ein paar Fragen äh, beantwortet auf der Grundlage des Lehrbuchs hier von Ofenstein. Ähm, ist doch ein weites Feld. also ja. Aber eben ähm, Psychotherapie. Ja. Ist jetzt keine Astrologie, sondern ähm, tja, wenn man halt den Heilpraktiker für Psychotherapie machen möchte, dann muss man sich damit beschäftigen. In diesem Sinne... Bleiben wir dran, geht weiter, wir wollen ja vorwärts kommen, alles Gute. Werd ein guter Astrologe oder Psychologe oder astrologischer Psychologe. Im Endeffekt geht es darum, Menschen mit diesen Erkrankungen zu helfen, ihnen einen, einen Weg zu zeigen. Und vor allem, wie gesagt, hatte ich schon in der vorhergehenden Episode genau gesagt, äh, es beginnt jetzt, äh, es war jetzt praktisch der kürzeste Tag im Jahr, der 21. Dezember. Es gab die Konjunktion Jupiter-Saturn. Jetzt geht es eigentlich, sollte es eigentlich wieder bergauf gehen. Der Jupiter leuchtete heller als der Saturn als Planet des Optimismus und der Freude als mein Hausplanet oder Herrscher meines Tierkreiszeichen kann das nur ein gutes Zeichen sein für die nächste für das nächste Jahr 2021. In diesem Sinne, Okido, alles Gute, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.